0: Hello， 大家好，欢迎回到 Figures Weekly Chat， 我是芷娇，我是薇娅，让我们与自己与食物更好的相处。今天是274期，我刚才问姥姥说录了多少期，她说274。我一瞬间都恍惚了。然后我想让大家现在先停下手里，给我打在公屏上，因为你们记不记得2 0 0多期不到200多期的时候， 1米86的时候， 1 8 0多期的时候，我说哟，咱们都1米86了，咱们马上就要著作等身了。然后什么叫马上著作等身？呃、你也有一米八六，就是我想象的是那个老爷公，你当时说的是跟老爷公差不多著作等身了吗？然后我觉得这个就感觉是大概不是上周，但也就是上个月的事儿。结果短暂的时间内咱们又将近录了一百期，是吗？老伴儿，我觉得你要不查查脑子，<笑>上上周那都是多长时间之前的事儿了？那我刚才跟然后他我说<护>你确定二百七十四吗？我觉得是不是我写错了？因为我以为就二百二十多期。天哪！然后每期还都是我来剪，我来写这个题目。对，然后你现在还不知道。<笑>嗯，咱俩、啊、太能聊了。今天今天呢，我们想录一个关于二老景的二老如何战胜酷暑的故事。今年是不是就是温度是新高、啊、说是什么145年最热，但我不知道是哪儿的，好像欧洲肯定有。欧洲去年就特热，热死人了。今年比去年我记得是还热，有一天要不就还热，要不就一边热，反正就还还还挺热的。然后又是森林大火，欧洲高温，然后什么法国热死老太太，哎呦，德国德国热死老头，<笑>反正就是各地都热死人。就所以就你就看全球变暖这个，好像真的是我我的感觉就是每一年我都会说，今年简直我从来没有这么热过。这句话我去年就说过，其实去年我感觉不热，去年是下雨多，今年呢是真热，贼贼辣，老热。今年是真热，就是我下了，也可能去年没有。要求做那么多核酸，因为不，因为现在是这样的，<笑>就是如果说外面很热，在夏天的时候，我的感觉，咱们反正至少我啊，我可能就是，除非我去进行水上的运动，否则的话，我基本不会把自己置身于室外。就如果我要是因为健身房什么都是室内，然后如果说特别热的话，我就开车去了。嗯，但是现在因为必须每隔三天就要去做一次核酸，而且核酸有有时候还排队，你一站站十几分钟在那个热气里面。真的是一，你应该感谢你自己的职业，不用每天上下班因为你只要大多数的人，的呃，攒，没有这个 options， 说你可以说热你就不出门了。<是>所以大家那个，而且我们做户外运动的人，也比做室内运动的人要更多的体验到了这个酷暑。对，但是我就想说你，你做户外运动，你完全可以把你的某些户外运动搬到家里，但是你非要在高温黄色预警那天去出去跑步。这没人逼你吧？你说这不是上班吗？我给大家讲一个，<笑>给大家讲一个笑话。因为这件事儿呢，包括老爷在内的很多人都无情的嘲笑了我。就是前两天，呃，我我先讲一下我的心路历程是这样的。嗯、我我上次给大家讲了，我去千岛湖比赛，嗯、然后因为我没有料到千岛湖如此之热，嗯、然后呢、呃，所以呢，我比赛的时候，我觉得我比的最不好的一项就是跑步。嗯、跑步的时候跑崩了。因为太热，因为太热，又潮又热。我回来就反思，我说，我觉得我这个热适应吧，这能力需要加强。对，再加上呢，我再再再给大家讲一个故事，嗯、中间有一幕是你们不知道的，嗯、就是我回来之后啊。说实话啊，嗯、我强行的抑制住自己的膨胀，但仍然有点微微的膨胀了。嗯、然后呢，再加上有人撺掇我，嗯、你们都知道我的陪练少爷，嗯、那天夸基给我发了一大堆截屏。嗯、一般呢，他发截屏都是两种事儿，一个是有人摔车了，摔特别严重，嗯嗯、他会把各种聊天记录都给你转发过来。嗯、所以有人说说他只要一发聊天记录，肯定是没好事了，嗯、或者是哪儿打仗了，反正就是哪儿崩。哦、好了，肯定是他发的。第二种呢。就是有比赛了，嗯，然后他那天给我发的截屏呢，就是明年六月份会在德国的汉堡，嗯、它是 i r o 系列的比赛，嗯，它是一个大铁，就是最长距离的那个铁人三项的比赛。嗯嗯、然后，因为你知道 Kona 世锦赛，嗯，就是夏威夷的那个大铁是全球铁铁人的梦想，嗯，就好像你练铁人三项的，嗯、你如果能去比一场 Kona， 嗯，那就相当于你跑马拉松。的去比波士顿马拉松，嗯、然后波士顿马拉松不有一个像哎，我今天穿的就是 BQ 的衣服，叫 BQ，、嗯、不是 Boston qualified，、嗯、就说你的成绩达到了可以去参加波士顿马拉松的资格，然后你就说：‘特别<你这 S 1> 特别衣服我能买吗？能、no, 哎，多少钱买？你多少钱买？不<笑>这,这衣服不是说只有你 BQ 了才发给你的吗？这么说吧，老板，嗯、只要你有人民币好吗？<笑>我给你浑身上下印满了 BQ， 行<笑>吗？那也就是我穿这衣服，如果我出去跑步，就跑特别丑，别人可能也是以为我已经跑完了四十多公里了，我是坚持不住了那种的，所以才跑得慢。所以他觉得大佬跑成这样，一定是有大佬的原因。<笑><对><笑>你一定是在练某一项特殊的技术，只不过他现在还没听说过。<对>这种技术叫一边跑跑步一边踢球。<笑>然后呢？呃，所以就是在对于 Kona 来讲，它叫 KQ， 嗯，就如果大家知道，就是 KQ 这个词儿放在一起，一般就是 Kona qualify， 对。然后呢 ，Kona qualify 就非常难，嗯，呃，但是呢，呃 ，Kona 原来的赛制啊，它是男生女生在同一天比赛，然后女子的那个比赛呢，就比男生呢感觉稍微勉强了一点就是人也少，关注度也没有那么高，就就那个感觉，就像今年的女子环法，就是人家男。男的比仨礼拜，女生只比一个礼拜，嗯、在男的后面就感觉是个复赛，嗯、你知道吧？就还没有那么高关注度。但是呢，科呢，我不知道是为了呃。更重视女生的比赛了，还是他为了商业化的目的，就赚更多的钱，让这个赛事，反正就是扩大这赛事规模。他现在把男女分成两天了，男生比一天，女生比一天。所以呢，他就希望更多的女生去参加 c o n a 所以 Qualification 变得比之前要更容易吗？对，所以呢，他好像我不知道明年会开放几场，反正明年的六月份的汉堡的比赛，他会在本身的 KQ 的基础上给。给所有。年龄组的女生多开放一百个 Kona 的名额、嗯、哦，那还挺多的，其实挺多的。嗯、但是她参加的呃国外的比赛人也多嘛。但是我的感觉，就铁三因 n g e n e r a 如果这是一马拉松比赛，你就觉得她没开放多少个。哎、但是铁三的话，<对>听你说好像还是这还是有有就是、有奔头的。突然让你就燃起了希望，嗯、并且呢，国内我我不知道哪个女生 KQ 过，嗯，反正就是国内本身参玩铁三的，你看我们这这破比赛。嗯都人都少，嗯、这种能去国外比铁三，而且比一场大铁的人就少上加少，嗯嗯、然后成绩好到又能拿到 Kona qualification 的就更少。嗯嗯、所以呢，当时少爷就激励我、嗯、说：“哎，说走啊，老母，他管我叫老母亲，嗯、我管他叫老父亲，说老母亲走，拿 KQ 去啊。”然后。他那个发给我的时候，当然我现在还没有报名啊，嗯、因为我自己现在还没有做好这个心理准备。不是，我就说了嘛，你先报着嘛。六百三十欧元，我报完了，然后呢？然后明年看情况啊。那那那那要不去就六百三十欧元打水漂了。张维亚，你相信我，就你明年肯定不记得你花过这六百三。<笑>我以为是，我以为你说是张文雅，你明年无论如何为这六百三，你肯定会去的。你不是因为我太了解你了，你就没花之前你犹豫一下，你这钱只要花了，就当他没有，对你肯定就当他没有了。<笑>不<是>没事儿，你这不是有这么安慰人的吗？不是,是不是吧？你说的没错了，我跟你说<笑>不。哎，但我告诉你，嗯、你自从报名，他噼里啪啦给你发邮件。你每个月都会收到邮件的，肯定。对，但是我就说啊，至少就到明年，这六百三十块钱不是，哎、绝对不是你租朋友们五人儿们，你们说我不报报不报不报吧？大家,大家肯定是。<笑>我告诉你，报的话，你们给我众筹，我过两天开一水滴筹。我告诉你，这比赛我要是没去，这钱算你们花的，嗯、行吗？这要去了算我花的，你怎么着？你要是去了，你把钱在水滴筹还给大家。<笑>我再给你们水滴筹一个，你们把身份证号发给我，给你们都报上吧。这比赛，咱们要死一起死，反正就是，嗯。所以呢，这件事发生之后呢，嗯、我虽然还没报这个比赛，嗯、但是我心里已经开始为这个比赛进行准备了。是你懂吗？你就觉得，哎呀，迫在眉睫了，这事儿得练。于是呢。呃，我不就想练，因为而且再加上还有第三个原因，就是因为这一整个夏天啊，其实就是一到天热，我都不太想出去跑步，所以而且我又不太想一个人跑步，所以我在户外跑步的时间其实就是少上加少的。那你其实你还是在健身房跑的多是吗？我是跟就是有人活动，有人组织，比如说南二环，我就去跑。你要让我自己去，我就被惯坏了。就是你越跟那种有组织的人跑，你越不愿意自己跑，嗯，你就懒了。所以呢，我今年的夏天就跑量非常少。于是那天呢，我早上起来，噼里啪啦的手机上收到了各种新浪新闻、彩云天气，来高德地图都给我发微信，不是发微信。<笑>他那推送告诉我今天什么北京呃高温黄色预警，对，然后说什么让大市民尽量在室内就减少出行，主要是你说这多难得，因为你知道吗？他那天不光热，他湿度还高，湿度多少了？反正就是就出去，你觉得一吸气肺里都是水那感觉。就那天热到什么程度啊？我开车出门然后在我的车的那个外挡风玻璃上、嗯、结下了一层水汽。就必须得用。那天明明不下雨，嗯、但是我得需要用水、呃、雨刮器不停地刮那个玻璃才能看得见。嗯、但是往往一般都是室内，就是在里边那层玻璃上结。那天是在外面结，我就想外面那湿度。嗯有多大吧？结果呢？我心想，我说高温黄色预警，太了建议建议市民少出门。我说这是多么难得的一个训练热适应的机会啊！然后我又想到什么呢？张宇宇哥跟我说、嗯、说，你知道吗？说菲律宾有一场 i r m a n 系列赛大铁比赛，嗯、然后因为你在欧洲比赛，你特别吃亏，嗯、因为欧洲人游泳也好，骑车也好，嗯、跑步也好，就是你在那儿比赛吧，你会特别特别。有挫败感，嗯、因为你到时候就是游泳，你远远就会落下，然后你等你换项的时候，发现自行车只有你一辆，嗯、然后你就说你就是最后一个，就那种感觉特别不好。说但是菲律宾的比赛、亚洲比赛，一个是欧洲人他不太来，因为他们太怕热了，嗯、然后一个是呢亚洲比赛，就如果怕热的人、嗯、他也发挥不好，所以他说他比菲律宾那场大铁的时候就赢了很多。大 Pro 就明明三项成绩都不如他，嗯、都比他强，嗯嗯、但是呢比赛因为他们怕热就不如他，嗯嗯、所以他就说练这个以后，如果你想比亚洲的比赛的话，会很有好处。嗯、于是呢，我一看今天黄黄色预警，我说这是千载难逢的跑步的好机会啊。嗯、然后于是呢，我换了一个鞋什么的，我就下去下去跑步去了。我一出门就觉得我去，就是我一吸气。觉得真的吸的是那种打开蒸锅吸的那种，哎，我就想说，对 ，exactly 就是我想用来描述的。那因为那一天我印象特别深，就是。我一出门就感觉你就是那个平时你蒸包子，把那盖一打开，那热、个、呼的一下就把你给盖住了，<是>根本就没法走在外面。哎、然后我能说这真的是我跑步生涯里应该是最最热最热的一次，嗯、就是我觉得啊耐热，而且你是上白天出去跑，早上对九点多跑的步，正是大太阳的时候。<对>然后我真的觉得耐热、耐湿度、嗯、耐湿是两码事儿。就有的人，就是太阳干烤的那种，他不怕，但是他怕闷，对，就怕那种潮，就叫什么湿度大。有的人是耐湿度的那个好，但是他不耐热。那天吧，就是特别好，我跟你讲，千载难逢，就是又热湿度又大，这两件儿一块练了。然后我一边跑啊，我真的心跳，我那天的平均心跳又一百七，就是你就觉得你跑，就算是六分配速，也是那种一百七八的，就跟跑快慢没关系，出门就是那么高的。心率，结果呢？后来我发现跑起来还不是最热的，嗯、停下来是最热的。就是你一等红灯，你捏表。你就感觉整个人在那个蒸锅里边，又给你罩了一层雨衣，嗯、就是一点风都没有的那种透气。结果呢，我那天本来打算跑十公里，但是我只跑了七公里。为什么呢？我那个整个那个汗流的，我完全睁不开眼，就是我那个整个那个脸上，就是我怎么能形容一下呢？就感觉人刚把一盆开水浇在你脸上的那种汗的密度，嗯、我从来没出那么多汗，但是我而且我还没带水，然后呢，我就感觉我你喝点水，你胳膊上撸撸舔舔舔胳膊，补点盐，你拿手在底下接，然后直接就呼嘴里了就。反正，但是那天我跑完步之后，嗯、我一关表，嗯、我的热适应就已经顶到百分之百了。就我之前的热适应可能百分之五、嗯、五六十，嗯、然后那一关表就加名直接。不但我想问一下啊，这热适应是不是得掉啊？对，它会掉的。对，那那你现在<笑>不是你最近你要去菲律宾参加比赛吗？我想我本土的比赛我不能参加一下吗？现在？有这么热的，咱们 home country 的比赛是不是得得等三亚疫情过了，得三亚给你安排一个比赛、啊？你们赶紧给我安排上！我跟你说，我过两天热事情可能就往回掉。啊、因为我那天你跟我说，首先姥姥那天在群里发了以后，我就，就是，咱们这期音频是想跟大家分享我们如何在战胜酷暑，战胜酷暑。然后对呀、啊，不是战胜酷暑，就是说在这么热的天，你怎么能让自己舒服一点？而不是让你怎么做。不战胜酷暑有两种方式，一个是把酷暑打败，就是在高温黄色预警那天大早上九点。打败他了吗？我打我这胜百分之百了。你说我们俩谁赢了？我觉得酷暑赢了是吧？因为酷暑并没使劲儿，我使劲儿了。而且酷暑结束之后，人依旧酷暑。我结束之后就颓了。<笑>花三十多块钱买一杯气泡水给我心疼坏了。那天酷暑你，你这你确实赢了。对啊，但是我跟你讲，嗯、我在酷暑下跑了三次步，嗯、我真的觉得我上周非常努力。嗯、第一次就我跟你说，我大家早上九点多跑高温黄色预警那天，晚上、嗯嗯、第二次是晚上，是晚上但是那天更热，真的那天真的更热。就是虽然说它是晚上，太阳已经完全落山了，最后我都带带着头灯跑的，因为真的一片漆黑，嗯、但是一点儿都不凉快。对，然后第三天是更加那什么的一天，是昨天。昨天对，你知道昨天那个气温？我知道。然后又是半阴半阴不阳。北京现在天是什么天呢？我觉得广州的朋友们应该非常熟悉，就是吧，它刚下完雨，但是它一点儿都不凉快。最近的雨，我觉得今年整个北京的雨就没有下透过。哎，今年北京有过几次暴雨预警，因为一般暴雨下完之后，你至少能凉快半天。没错，你就是感觉那风是凉的。对，然后今年就是。是因为去年就暴雨预警，我印象很清楚，它是真的很暴。今年的那个暴雨预警都吓唬人好几次，弄得我们好多事儿，一看说哎呦暴雨预警，就先取消了。结果到最后 ，literally 就是那个雨吧，就是可能下了百分之五，然后都憋回去了。然后呢，就感觉有点像那个尿道有点问题了，你知道吗？他老尿不干净，对，就特着急。对，但还想尿，就尿完以后吧，他还想尿，但是呢，就是特别热。然后，呢，然后呢，你知道吗？那个雨下完了之后啊，那空气中就凝结着水珠，对。然后那太阳还出来了，你就感觉然后前面乌吞吞一片看不见，但是你往底下一站，就是一身雨，你也不知道那是雨还是汗，嗯，就那样。我在那样的气氛下跑了二十二公。嗯，然后呢？但是我我说一下，我真的觉得有一明显的感觉，女生在这种天气啊，比男生厉害很哎，少爷昨天跑了吗？跑了，他跑下来了吗？没有，因为我觉得每一次高温的情况下，他跟我说他什么跟你们去跑步，反正之前有两次都是特别热，何止两？然后我说那是他告诉你两次，然后他就说其实我没跑下来，就是就别说他了，最耐热的宇哥昨天就跟。跟托斯狗一样，就他整个人，你就感觉他他那个脸一直耷拉在脚面上，就都把自己感觉有点跑生气了。然后女生呢，我我真的觉得啊，女生因为她相对来讲个头小一点然后呢肌肉量也没有那么多，体重也轻，所以低能耗的这个选手，他本身在跑步之下，他适适应能力就会更强。你看，像我，兔美。嗯，小小美，我们这三个人、嗯、虽说配速也受到了一点点影响，嗯、但没有太多。然后你看那些男生，比如少爷这种大体重的，宇哥又高又壮的这种，就每两公里就必须要停下来补水，因为他们本身对水的需求量就大，是，而且他们对降温的需求就多。对，就是你看那个，我们不是有一次就是三十六度那天骑骑车啊，嗯、老爷公那一路就那种。冰矿泉水，他喝了得有八瓶，就是然后呢，我也喝特多，我可能大概喝了四五瓶，他喝了八瓶，嗯、然后琳琳就说。就是他水壶里居然那水都没喝完啊！ Uh, 然后他就说：“你们怎么这么能喝水？而且就是喝完以后根本就不解渴，就真的是 liter a l l y 你喝完一瓶，你再骑出一公里，你觉得你整个人又干了。这个就是什么呀？就是我们那个呃什么狗啊？我想想啊，那我我那小的长得好看点的，我是哪种狗啊？那我想想啊。”嗯，那不吉娃娃不吉娃娃不好看，就长得像我的小小一点的狗。没有长得像你，长得像你那狗挺大，阿富汗犬挺大的。那老是那阿富汗犬，可大了。昨天我还看见，比如西高地，嗯，然后呢，就是一只西高地和一只大丹一起在夏天出去跑步。你说他们俩谁？不是，我觉得可能是萨摩耶。对对对对，我觉得就是那个感觉。然后那天又跑了一个二十二公里，我觉得我彻底适应了高温。虽说我得热适应在你不跑了会往下。掉，但是你知道吗？你在高温烈日下跑步那个感觉，你会记住。嗯、然后等到下一次比赛，如果赶上那种，比如当地的一个极端天气，嗯、比如说我明年六月要去汉堡跑步，嗯、然后明年六月，我可告诉你，明年六月汉堡绝对不可能是高温。<笑>是哎，你就对全球变暖这么没有信心吗？我我对德国的，我对德国的气温非常有信心。哎，你我告诉你，你还真别那么六月份的汉堡，他们能不能改成八月？就是那、这个，<笑>我是觉得，我就告诉你，如果你能还得穿秋裤呢。我跟你说，<笑>然后我师傅，你忘了每次在德国冻成什么样？<笑>那倒是。<笑>所以就说、是、问，如果下回我得赶上那比赛，嗯、比如说在咱们本咱们的本土菲律宾进行比赛的时候，嗯嗯、然后再有这么热的天儿，我就比一些人，可能就那些人平时比赛的配速远远快于我、嗯。对，就是你，你至少是比可能没有练过。热适应的从其他地方过去的人要强，对，所以我告诉大家，嗯、下一次在你在的城市出现什么、嗯、高温蓝色预警啊、嗯、黄色预警啊、嗯、红色预警什么的，你真的可以考虑一下。或者说，比如说你就是想兼职跑步，然后你出门发现特别特别热，嗯、然后你一边跑一边跟自己生气，嗯、心想我何必呢？或者说我怎么跑这么慢的时候，嗯、你可以想一想，下回在咱们的本土菲律宾参加大铁的时候，你就可以干掉那些平时比你快很多的人。但是我其实想说的是，一般人在这种极度的就这种不好的环境下，比如你跑了几次，像你说的，因为你热适应，热适应，虽然你说了，如果你不是马上比赛，你会掉下去，对吧？嗯，然后呢，你的身体又记住了这种不好，你只要就感觉是那个叫什么反向激励，你的身体就,就退坑了，对，就就退坑了吧。我觉得你肯定是这种。我肯定，我跟你说啊。就是我是你，你记不记得骑车？当时咱们骑那个，我第一次骑车骑、那个。然后，哎，我给老我给大家汇报一下啊，老爷，你告诉我，你是你上一次出去骑车是哪天？两两一个多月，就从贵州回来以后，骑了一次，骑了双大路。不是，因为我真的我特别不不耐热，我就是你说的那个萨摩耶，我和老爷公真的都不耐热，而且我就不能理解，就是一会儿会跟大家分享一些夏天对抗酷暑你可以进行的比较舒适的运动，我就觉得这个没有必要，我又不比赛，对不对？你作为一个菲律宾名媛，<笑>菲律宾人，我是越南大毒鸟。你知道吗？<笑>而且你,<笑>你们越南人不行不，你不知道我们大毒鸟不需要在我们大毒鸟都很有势力，你知道吗？<笑>你们大毒鸟都很有钱，可以在家开得起空调。<笑><对>哎，你让我突然想起一件事儿，嗯、我突然想起那个哪个连续剧啊？是《绝命毒师》还是那个《绝命毒师》的那个叫《风骚律师》里边、嗯、有一种运动叫猫 walker， 你知道吗？叫 Mall w o r k e r 哦，就是逛街嘛，在商场里面，在商场里一堆老太太健步走，走的飞快，就一圈一圈的走。你看过这种运动吗？还是成群结队的？哎，我觉得咱老了可能会进行这项运动。而且他们可，咱们可以在呃商场里跑马拉松。不是，你知道很多人会去商场里面避暑吗？哎、啊，我知我什么叫很多，我小时候就这么干过呀。啊、我爸小时候说那个咱们家省点电，嗯、省点空调，然后咱们去那个对面长安商场里边待着晚上，嗯、然后结果呢就不知不觉花好多钱，然后结果后来、啊、后来我爸发现这个<笑>这个这避暑不太划算。<笑>对我我就哎刚才说什么就哦对我就说你这个真的就能把自己跑跑呃跑退坑，因为我上一次就是我特别。觉得跑步特别痛苦。如果把痛苦分成一到十、嗯，我不说吗？就是你上次是一百<是>，我即使是那次骑车，就我骑哭了，我都你问我多少，我说九吧。然后你就说、嗯、啊，你还经历过比这痛苦的吗？我说就是在，万宁你带着我跑步，咱一共跑了五公里，嗯，差不多吧，就是五公里都不到，我记得。我这辈子都没有那么难受过，我真的跑到两眼直发黑。我跟大家讲述一下，那个时候是三月份，我们当时在万宁，那个气温远没有北京现在的气温高，是的。但是呢，湿度我觉得是差不多的，嗯，挺潮的。我就是那种感觉，就我一吸气，肺里全是水，就跟我在游泳池里呛水了似的。但是呢，我还不凉快，我在游泳池里我还凉快。不过我必须要说，老爷确实属于。耐热性好像稍微，老爷也不耐冷，就是冷也不成，热也不成。就是我用我爸的话说，我们人好不容易才进化成这样，<笑>为什么我们人把科技发展的那么先进，对不对？冬天有暖气，夏天有空调，终于能让自己进化成这种既不能被冻也不能被热的人了。然后呢，你又要出去，你这违反进化论，你知道吗？我我,我你这种人会首先被淘汰的。我跟你说，<技>我觉得我快了，<技>马上就要装盒了。科技越先进，你们这种人越容原始人越容易被淘汰。<笑>我我现在也觉得，我觉得我离装盒反正是不太远了，尤其是那天跑完，<笑>我的那个虚啊。因为你知道那天就是呃。姥姥跑那天，我当时就嘲笑了她半天。然后我就说：“你看，我现在要去健身房运动了。我夏天的原则，就是我在室外的运动一定得是在水上，嗯、就不能是在陆地上，因为陆地上就太干了，而且就是太热。但是我那天在健身房走椭圆仪的时候，我都明显感觉到，就是耐力大不如前。”你在室内，那那咱健身房没空调吗？有空调，但是我觉得是湿度，这、就是不是气压的原因、啊哦？哦，有个气压，气压对，就因为其实你气压低，你就模拟在高原上了嘛。就是你想、哦、你不就是有点高反了吗？对，就没劲儿。就是因为我平时比如说走团用十四到十五的阻力，那天可能用过十二十三，我就就跟你一样，就心率一下就特别高，嗯、还没走呢，就走到健身房，我可能心率已经一百三了。这其实就是你在高原上也是这样嘛，<对>你走几步然后就开始喘了。对，其实就是因为气压低。所以我觉得夏天一个是可能还是待在室内健身，就咱们正常说啊，如果你不是像姥姥一样说，我将来要去参加这种比赛。你正常在夏天还是想保持训练量的话，嗯、我真的不建议大家去挑战<笑>说。说说，我有健身房，我有健身卡，我不去，我就要在大街上做 burpees。我觉得咱们也没有这个必要。冬练三九，夏练三伏，不是所有人都需要的。对。然后呢，我觉得一个是尽量的，还是去健身房去做这些你。哎呀，你别说那些有的没的，你给大家讲讲你干什么了呀？我就是。游泳比赛的事儿，你难道不讲吗？这、oh, 一个是吧，我到夏天了，可能又开始喜欢玩水，因为冬天其实我真的，你看我整个冬天没怎么游过泳啊， oh. 因为我觉得冬天游泳特麻烦，你知道吗？里三层外三层的脱，然后呢，但是夏天因为你就穿着泳衣，可能再穿个背心儿你就去了，所以我最近前段时间倒是稍微游了游泳，而且我给大家报告一下，我现在也游不了四公里了。就是一旦开始不游四公里的，哎，人的退步真是太快了，我跟你说，<笑>因为以前吧，我一直就游四公里，我就觉得我不能掉。嗯、后来呢，我跟着姥姥他们游了几次一点五，又赖我，对，又赖我，因为有几次可能时间比较紧或者什么的，就跟着他一起游，游了几次一点五公里和两公里，我发现哦，原来游泳也不用到最后那么烦。<笑>就是突然觉得，哎，好像少游点更喜欢游泳。对，真的是我，我我觉得我前段时间为什么整个冬天我不游泳，也是因为就你知道，你有游太多，把自己给游吐了，你知道吗？就觉得特别烦。然后呢，在上个礼拜，大家可能还记得上一期音频的结尾，我说下周姥爷要去徒步了，然后姥姥周末也参加一个游泳比赛。哎、为什么我最后也去参加这个游泳比赛呢？是因为新疆一下疫情起来了。就是迅速的就起来了，所以我就没走成。没走成呢，我就跟姥姥说，因为当时我们不说了。我不是说让姥姥去劝罗京一起去报游泳比赛吗？嗯、结果那个罗京，我们现在叫海狮三人组，嗯，然后罗京这只海狮就同意了。然后后来我就那就一起去吧。于是我们三个就相约一起去参加。我先给大家解释一下为什么叫海狮。嗯，是这样的，那个罗京呢，他呃原来曾经参加过半程标铁的比赛，拿了年龄组第四，就是他是去年金海湖才比过铁三。嗯、然后呢，他最引以为傲的就是他的游泳，嗯。他觉得他自己游泳自由特好，嗯、于是呢，他就老要跟人比赛。嗯、于是我和姥爷都曾经在泳池里与他较量过，然后我们俩都输了啊，我赢了。啊、哦，您比的五十米，对五十米我赢了啊、哦，对对对，二五米，二十五米我输了，你肯定输，你肯定游不过他。一是因为呢，罗京他掌握的是一种像抡王八拳一般的泳姿，<笑>就是他那二十五米游的呀，你就感觉那里头哪是一人呀，那肯定是一条巨龙。不是，他一开始游，你觉得那半池子水都要被他给霍霍出去，就是他就是完全没有章法，但是胡乱胳膊乱抡，腿乱打，然后还游倍儿快，然后。我以为比赛是那种正常的比，嗯、结果我发现根本就抡不过他，然后我还会呛了几口水，因为他把水花弄太大，<对>然后于是我就。呃，然后结果在那个比赛的那个尽头，在25米的时候，我说我们俩当时一抬头，在确认是谁先到那个泳池边的时候，特别想两只刚刚表演完顶球的海狮，就把俩俩小脑袋都那么探出来。于是呢，张林就给我们俩起名叫海狮，然后管他叫师哥，管我叫师妹，就海狮的师。结果呢，这次因为姥爷也加入了我们，所以我们就是三只海狮三人组去参加了游泳比赛。是，然后呢？你知道报的时候，嗯，其实我和罗京真的就是还说，哎呦，挺兴奋的，因为这是我等于说是第一次参加比赛。对，然后呢，我,我先给大家讲一下这个比赛啊，嗯嗯、呃，这个是呃，其实有点像官方组织的对，北京体育总局组织的，的、哎，对对对，体育总局组织的一个。全民健身的系列活动，嗯、然后是在十三陵水库的边儿上，嗯、你知道有一个铁三的场地我。我以为在水库里游呢，你知道吗？结果当你发给我那张图，我一看啊、哎，我说这个。怎么了？还藏不起不我呀？不是，当时我真的觉得，因为我觉得我的水性如此之好，这么一个小池子，我就能游不开。对，能容得下我鱼搁在塑料袋里似、啊、<是>的。<笑>然后呢，对，他是在那个十三陵水库边上的一个一个铁三的营地，其实是。嗯、然后在那里面，然后他是有一千五百米和九百米两种比赛。嗯、然后他那个水池子比较小，嗯、但是公开水域啊，嗯、是外面的一个池塘。塘，我觉得、就是一个池塘，感觉就有点像钓鱼的那种池塘，塘就是霸道总裁跟你说这边池塘里的鱼都被咱们包下来了那种感觉，<笑>就那么<种>大，对。然后它一圈是三百米，所以我们一千五百米呢是要有五圈，并且它每圈上岸你还得跑一段，跑到下水点。我跟你们说，跑特远，跑一百六十米，每次跑一百六十米，然后跑五次，所以就加起来的跑步距离超过了一公里，对，对吧？然后，而且你还是光着脚，戴着泳镜在那儿跑，<对>地上还不平。对，反正就是这么一个比赛。然后我开始呢，我为什么要报呢？嗯、是因为我觉得在公开水域能有这种。游泳比赛其实是非常难得的，对，因为你这一年也想不出来比赛，嗯、而且北京说实话水质不好，嗯，就像护城河呀，还有什么地儿，就是你想去踏踏实实的、嗯、痛痛快快的游一个公开水域、嗯、是非常非常难的，嗯、所以我当时就报了。然后因为罗京呢，他今年也想参加金海湖的比赛，嗯、所以我就说你也报上，然后你去练练公开水域。嗯、结果呢，姥爷因为他本身就爱游泳，嗯、再加上你知道最近这个天儿吧，其实真的是非。非常适合游泳的。你知道，最近我觉得在户外唯一能进行的活动就是游泳，还有跑步。<讲><讲><笑>对对对对，跑步当然是最适合的。嗯、还有那个什么桨板，嗯、就是那些划水，<对>就是那些所有水上的运动。所以，那老爷在不去新疆之后，他就他就当时报了。我给大家讲一下我的心路历程啊，嗯、因为首先，我为什么这个比赛我报，是因为我完全没有任何的压力，就是我觉得我也平时没怎么练过，就是我我当时。想象的是去的应该都是像姥姥这种铁三大佬，你知道吗？就一个个游倍儿快，游倍儿好，都是经过专业训练的。然后呢，我当时他们真的跟我说的是十三陵水库，嗯、然后我就想，因为其实我完我唯一游过两次公开水域，游过一次就是跟姥姥一起拍那个博士那视频，下、嗯、过一次护城河，河然后再有就是我平时划水，嗯、如果我掉下来了，嗯、我会游两下，但那个就是你又戴着头盔，又戴着那个救生衣，其实你不是真、嗯。真正的游，而且你头也不能埋里埋里面，<对>你也没戴泳镜，你就是那么挖泳扑腾<冷>。对，然后我就想，我特别想试试公开水域游泳。嗯，因为你一其实最开始我第一次跟你说下河的时候，嗯、你就挺感兴趣的。但是我一直以为是十三陵水库，然后我先说我，我我没有印象十三陵水库具体，因为我没有真正的接近过那个水。嗯，我以为是在一个辽阔大无比的水库，嗯、就一眼望不到我边。我能跟你说，我也以为，别这么以为。<对>然后我当时就想。就是我以为那个水又特别清，然后呢，罗京跟我说他之前有一次去哪儿玩儿，我忘了，说他第一次就是在公开水域游，就是去了那么一个水库，说那个水库里的水甚至是农夫山泉的那个供给地，但有那么一段儿是可以游的，嗯、他就说，哎呦，在水库里游太爽，他说那个水之清，而且我又记得你跟我说你之前游那个哪儿那个。阳朔，杨硕你说是不是也是？就水特别清，嗯、往点一看，说什么一抬头就是天，什么低头就是那种什么水里那种、嗯、特别清澈。啊、我当时想，这个是是我期望的呀，就是我还挺想那么去玩一玩的。于是我们就报了，报了以后呢，罗京就说我们得练一练游泳。嗯，然后呢，我们是周六比赛，<对>周三我其实就游了一下，但我游的好像是可能就一点五公里吧。嗯，然后周四。就跟罗京还有姥姥一起去游游了游，嗯、而且还姥姥还给了我们那个叫什么手手谱，手谱，<浦>对，让我们去练习一下那个抱水。然后我发现，就一戴上手谱以后就特别累，因为你的肩膀和胳膊就是要承受很大的阻力。对，是是,是。然后呢，游完泳以后，我们又去攀岩，攀岩也是用胳膊的。大家听一,一会儿，给大家讲攀岩的故事。对，然后周三等于周四又又游泳用攀岩，然后周五我和罗京会去划了一天水、啊、又是用胳膊的。然后晚上吧，回来的路上，罗京就跟我说：“说我胳膊疼。”我说：“我胳膊也疼。”然后他就说：“你觉不觉得这件事特别搞笑？就是再过不到十二个小时，咱们又得去游泳比赛了。”然后我们俩就觉得这件整个事儿跟假的似的，跟假的似的。于是晚上我们在吃饭的时候。罗京就，我先跟你说，老伴儿，我压根儿没觉得不去是一个 option。但是罗京在吃饭的时候，突然把筷子一放说，说明天这比赛我不想去了。然后我一听，我说，我说林林，要不然你问一下姥姥。然后呢，我就让林林拍了一段我们俩去解释为什么我们两个不想去的视频，就发给了姥姥。基本上里面我们就说，哎呀，我们太累了。然后呢，我们划水，然后胳膊都抬不起来了。然后明天要那么早起，当时已经十点多了。然后呢，发过去以后，姥姥应该没动静。其实当时我们俩已经困了，我想睡觉了。但是我想，我要万一走了，姥姥答应了怎么办呢？于是我们就在那忍着。就过了一会儿，就噼里啪啦那边就过来了 message， 就是类似于那种不行，说什么呢？开什么玩笑？什么你们他妈什么怎么什么？我说的原话是。嗯别特么废话，<笑>都给我去，对对，都给我去。然后呢？然后我就开始发，明天早上七点一刻在哪儿哪儿集合，带什么什么什么东西，这个带这个，带那个带那个，然后什么注意事项就都给你们发过去了。你知道，在你发这之前，因为你半天没回，然后那当时我在跑步，因为你们知道吗？姥姥当时去热适应跑步，然后我们俩我们仨在那商量呢，我们真的是很认真的在讨论，就说你看。看啊，说张文雅，她若适应跑完步，现在都十点了，她跑完步，她肯定也不想明天那么早起去游泳，对不对？首先，我给大家解释一下，你知道他说的早是多早吗？我们那天他妈的游泳比赛是九点开始，不，但是你自己说，咱们你说的七点一刻集合，啊、那我就,那就不得过去、啊、我六点，那对呀、啊，那我六点多就得起嘛。这对于大家，大家都知道我，我我这不就得拉稀了吗？然后呢？<笑>所以我们在那分析的条条是道的，于是这个时候罗京就说：“哎呦，本来因为本来吧，他只喝了一瓶啤酒。他说这个，<笑>他说明天万一还得比赛呢。后来看你不回，又发现你去跑步了，说估计不去了。他就又下单点了四瓶啤酒。<笑>然后我跟他说，我说罗京，咱明儿要不去，今儿晚上我陪你喝。<笑>”<笑>然后呢？结果啤酒都倒了，你知道吗？结果你非让我们去，后来我就拿着包我就回家了。我想问你，当时罗京看见我发那条微信的时候，他、嗯、是什么表情？罗京当时是这么说的：“说你陪他去吧。”跟我说，<笑>那我能说罗京实际的做法吗？是这样的，本来呢，罗京、张林、我和老爷，我们四个有一个群。结果呢？他那个张林拍了他们俩说他们俩不想去的视频发到群里，我回别他妈废话的那个那个时候，我们群里还是四个人。嗯、然后等到我发完了噼里啪啦一些注意事项的时候，群里只剩三个人了，<笑>罗婷直接退群了。但是他又比我<笑>被我拽了回来。但是他说让你陪我去之后，他为什么后来自己也去了呢？我觉得是这样的，就是。我们俩特别需要一个你这样的朋友，就是你你们知道，就是我罗京、张还有老公，我们四个人经常约着一起去健身，就包括我们那次去露营也是带着车说要一起去游泳，但我们四个人，你们俩四个带着车说要一起去游泳，我们、哦、说要一起去骑车，<笑>但我们四个基本上每一次。都最后就是以 end up 没有去 ，end up 没有就是去就是，比如去了可能也没有运动，这个时候就需要老了。我跟你说老伴我特别欣赏你，<笑>你滚！<笑>你那天晚上可不是这么说的，是这样的，他们四个吧，就是你只要有一种 chemistry，、嗯、就是甭管你是两口子也好。还是几个朋友也好，只要有一个人说不去了，这就肯定不去了。然后呢，只要有一次说不去了，次次都有人说不去。你发现了吗？就是有有一种两口子是两个人互相激励的。嗯，就比如说像有的人，就是他看到这个人去干这个，他本来不想去，他于是就说：“哎，那你你去，那我也跟你一起。”然后这样他就能坚持下来。这个的例子呢，就比如说你看小美，小美是苗浩，嗯，咱们的苗。pro 的老婆，嗯，嗯然后苗浩是谁呢？是现在的亚铁人三项的亚洲纪录保持者，嗯嗯、就非常非常厉害，是一个职业运动员。他为什么能每天都跑步呢？嗯、就是因为苗浩每天都有课表训练，嗯，那他一他起来了，如果是小美，他就跟着说：“嗯、那你跑，我也跑，嗯、对吧？”人家这样就是良性循环。还有一种两口子呢，嗯、<笑><笑>就是我刚想说你和罗京这种，<笑>反正就是。就就是吧，我和老爷公也经常这样，就是俩人都不想去，但是谁也不说，嗯、就默默的默,默默的，然后终于有一个人就，就其中一个人说：“哎，咱别去了。”哎，说要不然吧，啊，然后、啊、那个人已经充满期待。我跟你说，就是我和老爷公是什么样的啊？就是老爷公总是嘴上说不行，我一定要去运动，嗯，然后呢，就晚上回到家，然后就说。你是不是不想让我去、啊？就问我，他真的，他老说你是不是想让我在家陪你啊？<笑>我说不是，他说你再问问你自己。<笑>然后我们俩经常下午约要去健身，然后呢，结果就说，就因为你去健身就跟我这周末一样，你说你说好了，明天早上起来啊，一起来就去健身，嗯，但起来以后你起来都都挺晚的，说哎呦，就起来得醒会儿，嗯，然后醒会儿说，要不然先把饭吃了吧，要不然你这就你。中午，你说你十二点去健身，你饭吃不吃？说那吃饭，吃完饭吧，尤其是周末，你吃完饭你不得困吗？你困不困？你说你得睡一个午觉，睡个午觉醒来三点多了，说哎呦，咱们该去健身了。说哎呦，那晚上咱还约了晚饭，来不及了，要不然咱就在屋里看会儿电视吧。就我们俩，咱吃完晚晚饭之后再健身。对，好多次吃完晚饭说你吃完晚饭不能健身吗？你得歇一会儿，对,对吧？要说哎说哎呦算了，算了要不然咱明天再去吧。明天是周一，从明天开始。<笑>对，<笑>对所以就有时这样。像你们，嗯、我觉得你啊，尽量啊，以后少少跟罗京一块、那个、我我们那天其实说了，就是琳琳的原话是：以后咱们干什么都得拽着姥姥。所以你哎，你看啊。嗯这周末我要求你跟我们一起去吃小龙虾，这事儿我告诉你，你们一定能去。<笑>只要说是吃吃东西，甭管吃啥，<笑>你们一定会 make it 的，好吗？不用叫我，你们会去的。<笑>因为我凭我的你们的了解，我继续讲啊。嗯，结果呢，我在我的强力支持，嗯、因为我就说不必须去，嗯、没没什么可说的。嗯、结果呢，第二天早上。<笑>我来讲一下这个故事。第二天早上，我是我跟他们说，我跟老爷说的原话是不能迟到，因为呢，我咱们七点一刻可丁可卯的从望京出发，出发八点一刻必须要到那个营地，嗯、因为咱们九点比赛领悟什么的<对>都要在那四十五分钟之内进行。结果呢，老爷好家伙，我第一次我从来没见过老爷，不但没有迟到，还早到了，早到十五分钟呢，七点就到了七点就到了。你你那天晚上睡没睡？我我能对我前一天晚上还跟张林探讨了一件事儿，就是大家听一下，你们有没有像我一样啊？就有一个词叫 self sabotage， 就是我中文我不知道有什么特别好的词，它直译过来就是自我毁灭，但其实就有点破罐破摔，或者就是那种，就是你越觉得不够睡吧，越不睡，是吗？就有有这种人，然后呢，<笑>我给大家。嗯、前一天晚上是这样的，在我们焦急的等待姥姥给我们这个回复的时候，啊、我就坐在赵亮那儿一直在吃大杏干儿，<笑><笑>不是。然后我一边吃一边就给他们讲说：“你们听过有一种人叫 self sabotage， 吗？”我说：“我发现我真是这种人，就是。”其实这个时候，我最不该吃的东西，<对>一个是变质的清补凉，<笑>一个是大杏干我告诉你，那天晚上我先喝了一碗清补凉，但是不是变质的，然后我就坐在那就是吃大杏干吃了好多好多的大杏干然后你当时给我讲讲，你当时脑子里你。你秀丽，你秀丽的大脑，里，呃、秀气的大脑里，<笑>脑当时在想些什么？我当时一个是你，你知道吗？就吃性干这个举动，三号从一定程度上就是自、呃、我毁灭的一个模式不是、就是，不是，就是告诉我自己，你其实已经答应了，就第二天不用去了，就第二天不去比赛的话，我今天晚上就不用早睡，那我就有时间拉稀。<笑>鸡是舒服是怎么着？不是，就是你喜欢它。我不喜欢它，我太喜欢吃大兴肝了。你就比如说，哦、如说你看我吃大兴肝，我如果说不是你就是在 making sure 明天不能去了。对，就是要把这个东西夯实。对，然后我后来我第二就想，如果说我今天晚上拉稀很严重的话，嗯、那我明天不去，你们谁都没话说。嗯，然后呢？所以我就一直在吃扎心肝。后来呢，我都到家了。然后到家以后，我确确实实,实对不起，我又拉稀了。然后呢，姥姥。后来我我当时十二点多躺在床上，然后我看姥姥发微信说说你别又紧张的拉稀啊，然后说我告诉你拉稀也能去。然后我就说我就真的是刚刚拉完，所以最后我还是去了。你你不觉得我这种表现就是怎么说呢？我还是挺坚强的嘛。我才。<笑><笑>嗯嗯，好吧。对，我我在这里插一条粉丝反馈啊，嗯嗯、就是那天来我们家玩牌，德州的时候有一个姑娘，嗯、她也听咱们音频。这个姑娘呢说，首先啊，我先澄清一下，我是一个从不拉稀的人。然后我呢。听了两遍，就是老爷说他吃变质清补粮毁了人家机场的马桶盖的这个故事。听第一遍的变的时候，我的身体还还好；听第二遍的时候，我就拉稀了。<笑>说我说你知道吗？我基本上这辈子就从不拉稀，而且我也没有吃什么变质的东西。但是听完这期音频，我听两遍之后我就拉稀了。所以咱们的音频真的有音频治便秘，真的。<笑><笑>所以，如果你有便秘的困扰的话，朋友们请，请把那个变质的千万不要吃变质清补凉那期多听几遍，听到你拉稀为止。嗯、<后>所以第二天，第二天早上，咳咳我七点钟就到。我,<是>我先说一下，我到了，嗯、我到太早了。然后我们约的是马路边上，对。然后呢，我我真的特，我跟大家说，我前一天晚上基本就没怎么睡。其实不是紧张，而是这违反了我的生物钟。我一般真的就两点多睡，而且周末我一般周末都恨不得三四点才睡。嗯、然后呢，怎么着也得十一十点半、十一点才起。等于那天我十二点多一点强迫自己睡着，我三点钟就醒了，就就睡不着了。他就可能五点多天都有点亮了，又睡了一下。我真的我难困的我呀，我都不知道我都不知道自己干嘛呢。然后我到那以后，然后我就看，哟，还早，还有才七点，我就坐在马路找一台阶儿。就坐在那，我当时就觉得这个世界跟我都没有关系，我灵魂都出窍了。我跟然后、嗯、我是大概七点十二、十三到的那个地方，我打开车门就看那边有一个穿蓝裙子的人，就他穿着一个特别宽松的蓝裙子，然后旁边放了一个包，然后就是整个人那感觉，你就感觉他昨天晚上就睡在这儿就没走，<笑><是>你知道吗？<笑>就是他整个那发型，配上她那表情，再加上他靠在包上那个感觉。感觉你就觉得这人绝对在这儿做了一宿。江林也是这么说，因为前一天我就穿的是 exactly 这身衣服，<笑>我就一点儿都没张江林说，因为主要是我前一天离开他们家的时候已经十一点多了，他。时隔七个小时又见到我，我背着同样的蓝色的包，然后穿着同样的蓝色的裙子和那双白色的拖鞋，他有点感觉，我就在楼下就没走。<笑>我也觉得是，就你那惨样，我但是我能把你那张照片给大家发到微博上吗？嗯、咱们直接跳到重点好吗？啊、你就告诉大家我油怎么样吧。哇塞、啊，啊、我老爷真的可圈可点，是这样的。呃，一千五的比赛，我们对我们比赛是一千五百米的。嗯、然后呢，其实人还挺多的，我觉得怎么样得几十个人，对吧？就那肯定有的呀，对吧？然后呢，最后比赛的成绩是这样的，我是第三名，千年老三又站台了，还得了一个韶音的耳机。嗯，老爷是第四名。但是呢，在我们刚呃，姥爷跟我真的没差多少，我觉得就差在两分钟左右。嗯，然后我在冲线没一会儿，姥爷从那边冲线了，我真没想到，因为呢，我我以为他是一个心理素质很差的人，我就觉得他比赛应该。不，不能正常发挥，确实没有正常发挥。我觉得你也没有正常发挥。我现在真的理解一句话，就是之前，因为我之前没有真正的游过公开水域，嗯、就是唯一游那次，咱们游了可能连五十米都没有，对不对？就是那次大家游歪了、啊，对对我就那一次嘛。然后第二天我在那个水里面试了一下，也也游游了一下，没有超过八十五米，所以。姥姥之前说什么游公开水域什么，他他一开始在我入水之前给我讲了很多，说你一下就别使劲游，说要不然你心率会特别快，等等等等。我没有特别当真，因为我总觉得我水性好，嗯，就是这个真的这个比赛我还真的一点都不紧张。我觉得第一是因为我之前说过，我更害怕的是两个人互相博弈的那种。就为什么柔术我很紧张，就是我。我不知道，就比如我把我能做的做到了，但是我不知道对方会不会超常发挥、哎。对，就是我平时可能拽一下他就倒了，但那天我拽一下可能没把他拽倒，他倒把我拎起来了。所以你你你会非常的紧张，嗯、因为不是你管好你自己就完了。然后游泳那天呢，我第一没把他真正当成比赛，第二我就觉得，嗨你，你你管别人游成什么样呢？你自己下去你就正常游就完了。<对>结果好家伙，我跟你们说，真的公开水域，如果大家想去比铁三的话。嗯一定要事先多练几次公开水域，嗯、这就太重要了。就是我自诩是一个游泳真的还不错的人，我在水里面很少紧张。那天我一进去吧，我一进去，我一开始不紧张，嗯，我先闷头游，我游了两下，我我我游了可能好多下以后，我一抬头，我就偏到、就是哦，就是都看不见浮漂了，快。不是看不见。就是我那就是游几下，我就一伸手打人皮划艇了，等于我打到那边的那个阀上了，就完全游歪了。嗯，然后呢，游歪了以后呢，我就开始往回游，但这个时候我就开始紧张了。为什么？因为第一波大家下去的时候是三个三个一起下，嗯，然后呢，等于说大家之间的距离没有拉开。<对>就非常非常的近，所以我往往回游的时候，就造成了人家没有偏航的人是沿着那浮漂游的，嗯、我等于需要插队插进去、嗯、但我插不进去，结果这个时候就有后面的人开始就各种噼里啪啦噼里啪啦就,就开始肉搏，就真的是肉搏，对，这是公开水域<对>非常常就有人见的。对，然后有的人反正就,就我的头反正一下就被被人弄了一下，我也我都不知道是手还是脚，嗯、然后我呛了水，从那之后。第一圈和第二圈我就没游过自由泳，就一直蛙泳。因为我当时那个我我没开表，我不知道，但我当时心率一定特别特别高。对。所以所以呢，我跟大家说一下，就是你游泳特别容易喘不上气儿，哎、尤其是比赛的时候。而且这，就、嗯嗯、就,就这种。<对>然后呢，我就是我连游蛙泳都不是蛙泳，是因为我游蛙泳，我连蛙泳那个短暂的将头埋在水里那一下我都不行，就只能抬头蛙泳。对，我就抬头蛙泳，因为就就觉得我马上要憋死了。嗯、然后当时我觉得我肯定是要退赛的，因为我觉得我真的要淹死了。我每次比赛的前几百米，我都觉得我不可能游完，可能游完，但我觉得我已经。心率爆掉的时候，我连第一个浮漂都没到，因为我当时想，我操，这他妈有五圈，我这一圈我就要淹死。而且你知道，如果你其实如果你正常的游蛙泳也好，自由泳也好，你有换气这个动作，就比如你一下一下，其实还好。但是因为我一直就是抬着头游，你抬着头的时候，首先你身子是沉的，你不是平的，<对>所以你阻力特别大。而且你就有点像，就是其实就是没动换，然后再加上旁边，因为好多人游吧，嗯、那个水那个浪其实挺大的。然后你头一直在上面，因为我、啊啊、这样的，然后我就喝了无数口的水，就真的是一直在那水好喝吗？那水说实话没啥味儿。然后当时我脑子里就想着两件事儿：嗯、第一，姥姥之前跟我说她游那个就是你第一次铁三那个杨硕<朔>杨硕，你说你游漓江的时候，我都快把漓江水喝干了。对，而且你当时跟我说，但是你知道漓江的水是甜的，因为那期题目是我起的，我写的是你知道漓江的水是甜的吗？<笑>对,对，<对 S 1> 就是我就想说<笑>这个水真。不甜，但是那个水特别浑， uh, 就你根本看不见那个，水。Uh, 所以我就在想，这是多脏的水啊！这是，然后呢，第一、第二，我就想的是，我昨天前几天那个罗京跟我说，嗨，说咱们要非比的话，咱们的那个目标就是。游玩，不上船。嗯、我当时对自己特别有自信。我跟他说：“我说我告诉你罗金，我说我一定会游玩。我说就算我沉底了，我变成……因为当时我还以为是在水库里面。我说我作为十三陵水库的一只野鬼，我也要游玩。但当时我就觉得我肯定游不完了。”对。所以就是后来我我反正就我都不知道我第一圈是怎么游的，反正就游很慢，因为我的感觉就周围的人后面的人哗啦哗啦哗啦的超我，然后我就觉得我肯定是最后一名。然后呢，游完了以后上去跑。我跟大家说啊，每一圈要跑一百六十米。你们想想，哎，我到时候可以把那视频给大家发。给你跑步那视频太逗了，因为大家都知道我跑步很丑。而这个时候戴着泳镜在沙子上跑，就我根本就跑不动，你知道吗？但那个我也跑不动，而且对跑容易摔，他那身一前小，所以其实不应该跑。但是第一圈我上来以后，第一我觉得我游泳落下太多了，我觉得我就是最后一个。过了。第二就是我，我就听见那个什么红红，还有那个超超，他们都喊“老爷加油，老爷加油”，于是我就跑。但是你知道，本来我当时第一圈那个心率，我觉就,就已经顶到头了。我在沙子里面在跑步，然后等到。第二圈该下水的时候，我都不敢下了，就是我得站在那儿，就是喘两口气，好半天，因为你那心率一下就爆了嘛对。对，所以我大概真的是从第三圈开始才恢复正常的。常的对，然后后面几圈其实都有挺对，就正常的、哎。我就说，首先从名次来讲啊，嗯、就是老爷的名次非常，但是我说实话，其实我非常为自己骄傲，嗯、因为你知道吗？你从小。刀大真的是我游泳的标杆嗯，就是我一直觉得你游泳，我就什么时候我能游成你那样，我就知足了。然后我练一年游泳，我竟然在游泳比赛中超过了你。你平时现在也游得比我快啊！对，就这件事本身让我，因为你知道吗？我水性不好，而且我特别不喜欢水，<对>所以我在这里也鼓励一下大家，就是有很多人他不练铁三，或者是说他们、嗯、他们他就阻碍，就是他不会游。对，然后有很多人可能就跟。我一样，就是我从小就属于那种同学，姥爷属于他确实很喜欢水，就玩水的他都去。嗯但是我呢是从小同学叫我去游泳，我是肯定不会答应的，因为我特讨厌游泳，嗯、而且我蛙泳到现在都不太会，就我真的不会。嗯、我是从一个只会狗刨直接学的自由泳的人，嗯、但是就是我逼自己了一把，当时我是不想学的，嗯、并且呢，我最开始学自由泳的时候我也学不会，有特别不好的经历，不是游吐了，游吐。对,对，我最开始我给大家讲过吧，我在那个酒店里面报了十节课，嗯、结果那我那个老师好像是原。来经常横渡什么，嗯、然后是当兵的，就专门练游泳的。嗯、他呢，就用那种训练运动员的方法训练我，嗯、就是什么让我打腿打八百米。嗯我现在都打不了八百米，我打腿我打，我打我我跟你说，我打腿打一百米，我都能累死，不是就真太累了。而且我当时不会打腿，<对>我现在可能还稍微好点。当时我整个身体是斜的，嗯、在水底下打，哎呦那腿打的我就。然后有一次我吃完早饭去练，嗯、然后呢打腿可能没打到八百、嗯，我就直接吐了。嗯、然后吐完之后我就再也不去了，我那浪费了好几节课呢。然后我当时就一度觉得我这铁三不可能练，嗯、因为我这游泳肯定学不会。然后。到健身房，我又开始学游泳。中间又隔了疫情，就最开始那个说疫情了，所有的那个游泳的地儿全都关了。关了然后我本来学那几节课又忘了，然后我又重新开始学。然后最开始游的那个，就是老师说什么我听不懂。嗯、他跟我说说你的身体位置怎么着，你跟我说这么着，我觉得我真的，我每一个字我都理解，嗯、但我就是做不出来，就真的不会。嗯然后后来就真的自己慢慢慢慢就堆量，用自己的方法学，然后再找张楚。就我现在真的觉得，我至少在游泳比，就是游泳站台这件事儿、嗯、比铁三站台恨不得还让我高兴。你别看那比赛就就是那种村儿里的，<笑>就是那种比赛，我妈都特激动，因为我妈知道我最讨厌的就是游泳，嗯、所以呢，就这件事儿让我本身特别高兴，然后我又很替姥爷高兴，因为姥爷是，这是他第一次比赛，首先。对，我还比过柔术呢，嗯、还哭了呢。那柔术咱就不提了，好吗？嗯，就第四比赛，嗯、而且呢，就他游泳真的很有天赋。你看呢，他他游泳经验什么的他也没有，然后最后他就能游一个第四，就差一点点，其实就站台了。其实你知道吗？大家可能不知道的故事是这样的，就我刚游完，因为我其实就完全没有想任何的事儿，名还，我也没想过名次还，还加上跑步，你们都不知道那跑步真挺远的，啊、远远,远特,别特别远，一百六十米，对，是一个老爷。大家看一下我跑步那视频，你们就知道我跑步有多艰难。所以当我最后其实我到达终点的时候，就、嗯、你看，正好那个其实那个视频拍的是我最后冲刺，就最后一圈冲刺。哦哦哦我到最后为什么又跑起来了呢？嗯、是因为我前面还只是溜达。后来他们说，第三，第三，因<为>说老叶你是第三。对，然后我当时想，耳机。<笑>对，因为我给大家说一下，虽然我们这比赛人数不多，但男子前三名和女子前三名会给送一个韶音的那个骨传导耳机。对，然后我当时就想，耳机，我真的就想这俩事儿，<笑>不<是>然<后>你才有这点出息。哇塞，不是因为要不然的话就无所谓，没喊我最后就往前冲，然后就跑步啊，所以我才绊了一跤，所以才以那么丑的姿态最后冲到了终点。但是到终点以后呢，然后呢，过一会儿就是那个好像就是叫叫宋阳，对对对，就是帮我们报比赛的那个，就是那个体育的一个主持人，他就过来跟姥姥说说，哎，维娅你第二，然后就说我第三，然后我当时就说不可能。我说我不可能是第三，然后呢，后来他他就说，那我再去 double check 一下，回来还是跟我说我第三，但当时然后老我就说，我说不会的，不会的，然后我就没有录，我当时因为其实手里拿着相机该录 vlog， 然后我就说我先不录，然后姥姥说你怎么对自己那么没自信呢？我说，因为我当时就是我到终点的时候，后面有一个女孩，其实就比我晚大概几秒，呃，不是几秒，可能有个半分钟嗯，但是呢，那个女孩她好像是特别特别晚出发的。啊、哦，对，因为我们比赛是三个人一排出发，对，所以后面排了很长的队，我们都是位置很靠前出发的，对，所以我们冲线的时候，如果比我们，即使你冲线的时候是第三，对，但是净成绩不一定是第三对，所以最后颁奖的时候，结果本来说第一，因为第一我们都知道是谁上去以后，<对>当然说、哎，我跟大家说一下第一是谁，哎、第一是大猪，就是杨硕的时候被我干掉的那个女孩，就是杨硕，我不跟大家说最后那个我游泳。呃，我跑步的时候超了一个女孩嘛，嗯、然后那个女孩后来发现是我的校友，是那个北大的铁三的一个头牌，嗯、然后结果呢，这次就是她第一，因为她游泳真的很厉害。嗯嗯对，然后呢？当时说第二的时候，我本来想，那如果第二说是老，我已经准备好上台了。对，姥姥都已经准备好上台了，然后都脚都已经抬下来了，就第二报了一个别人。对，第二不是我，心想完了坏了，我说那个老爷别到时候没没有。那我肯定没有了，因为我比你慢嘛，但又比你快的。<对>但是呢，我觉得反正又是老三还行。季军、哎、朋友们，请管我叫张老三，因为呢，我已经。一共比过三次，就跟铁三有关系的比赛，啊、一共比过三次，都是第三。对，都是第三。我本来以为我这次突破了魔咒，能拿一第二，姥爷能拿一第三，然后我们三个人愉快地在台上合影。但是没有关系，我觉得下一次比赛，哎，你现在是不是觉得比赛挺有意思的？我能说实话吗？嗯，也没有啊，你还是不喜欢。就是、而且我一……旧、哎，如果你站台了，嗯、你觉得有意思吗？也没有意思，但是那个耳机我可能会让我高兴。<笑>不是，我发现我对荣誉没有任何是荣誉于为粪土，为粪土，真的是，我真的哎。哎，那你为什么让我告诉大家你第四？我觉得你还是在乎，不是，你好好挖掘一下。我,我就觉得这件事儿本身啊很搞笑，就是比如我第四，就是，但是你你就包括这个奖牌。我我真的我<样>我我后来拿回来了，我发现，但是我完全就是我也没有把它搁下。来，我我他现在还在包里，就我那天背着哪个包回来的，他还在那个包里。不，我,我能理解，就是你对于，嗯、因为这个毕竟它是一个很短的比赛，嗯、然后发一个奖牌，嗯、你觉得因为不是你费尽千辛二万苦挣来，嗯、你不是不像你说我跑了一百六十八公里拿了一个奖牌的那种那么珍贵。嗯、但我觉得，如果你是前三，你真的就不 care 吗？不是，你是不可能不 care， 就肯定还是高兴的。但是呢，就是说，你说我没有得得前三，嗯、我唯一的遗憾，我就是觉得没拿着耳机没戴着耳机，因为这是一烧音的耳机。你这个孩子从小家长是怎么教育你的？你知道吗？因为我从小就没有过前几，所以咱们就不追求这个。对我可能我唯一可能人生比较辉煌，就是我一个是在初中的时候学习还挺好，还有出国了以后，但是。好像都没有过那种荣誉感，让我觉得极强的时候，这孩子，我觉得应该从重新回去重新教育一下读是吧？对。然后反正呢，就是我们去参加游泳比赛，然后因为之前有人问说这个游泳比赛什么怎么报名，然后我想说的是，这个报名的信息啊，确实比较难。嗯。呃，就是不是说。嗯，特别容易让所有人一目了然就能看到的，嗯、因为每一个这种这种类似的比赛，它报名的渠道都不一样。但是我建议大家可以多关注一些跟体育有关的公众号。但是你知道，我的那天去，我有一个什么感觉吗？嗯，我觉得特别好，嗯、就是。嗯因为那天比赛，说实话啊，你这第三也胜之不就是咱们都不配，因为你知道在现场好多那种老头老太太、嗯、啊，是就是那种真的是、哎、不是你怎么说话，老头老太太不代表人家不厉害，我跟你讲，就是我没有我我觉得他们那个感觉，人家真的就是。就是觉得全面健身的感觉，是是是，对，我觉得那个让我感觉特别好，就是我看到他们真的很热爱运动，而且当时我记得特别逗，就是我们一开始因为姥姥一进来这个人，我跟你说啊，就是之前说过，就不是一个一个出发嘛，我之前还问过他，我说那你其实后面出发跟前面出发没有区别，他、嗯、说因为前面出发好，因为你不用老有人挡着你嘛，嗯、所以姥姥一进来就往前面挤，就是我就看不见他了，然后我一开始就站在了后面，嗯、因为我觉得我我也不好意思往前面挤，我站在。后面。然后呢，我们后面就开始聊天就跟宇哥什么，嗯、我们就在聊什么的，聊自由泳什么的。后来那几个老老大爷就说说哟，说你们几个年轻人游自由泳，你们游得快，到前面去，到前面去，然后就把我们给推到了前面。嗯，然后呢，他们他们就在那聊，就是聊什么，哎呀，什么一会儿下去什么热热身骨，就是那种特别生活的感觉，我觉得特别好。对，所以大家不要老觉得说参加比赛的都是大佬，是，就是你一去你就发现什么样都有，都有。但是像我，我就。享受比赛的过程，嗯、就我觉得你自己游，我可能就是在一池子里，我游不了一千五。嗯、就像那种你游两下你就累了。嗯、但是在比赛当中，你会觉得时间过特快。嗯、并且呢，你基本上就可以完成一次高质量的训练。你不是也说吗？你说你在池子里游一千五，感觉比在公开水域比赛时间要长。不是，对对对对，就是我觉得那天游那一千五，感觉特别短，池子里有五六百米似的。对，因为也是因为前两百米你在垂死挣扎，你知道，当你濒濒死的时候，你的时间既快又慢，你就没有记忆。对，<笑>然后面呢，你就觉得，我觉得就是因为确实像你说的，是因为比赛的气氛。对，就是每一次你经过每一个志愿者的时候，他们都会跟你说加油。除了我游到湖中心被那人拿拿桨捅出来说你要再往里游我就给你弃赛了，其他志愿者都。就是他们特别鼓励你，你知道吗？对，所以我觉得就是没事儿，你参加这种本地的这种小比赛，嗯、其实真挺好玩的。玩就,就是然后，而且你自己去训练嘛，你不会有记忆点，你不记得了。嗯、但是你比赛的经历，你永远都会记得。是，你要是下午两点钟开赛就更好了。嗯、我下午给你组织一个，咱们仨海狮，好不好？咱们再组织一个，主要是有点早。我跟你说，那天我就说要晚上八点比，你们未必能比得过我。晚上十点比，你们更比不过我了。十二点有你们，<平>咱就比。比眼神儿，他叫比眼神儿<笑>是吧？看见眼神儿。然后呢，咱还有什么避暑？咱们咱们说说，咱们去攀岩和去桨板儿，嗯、<玩 S 2> 还有桨板的。对，哎，桨板哦，就那个桨板、啊、那个。我觉得首先，如果你是室外的话，我依旧推荐划水，因为今年划水我觉得比去年还火。划水的问题在于，不是所有城市的人都能玩但是。不是是这样的，我那个是滑水是索道滑水，但其实基本每个城市都有尾波啊，尾波、嗯、其实对我觉得大每个城市都有尾，波。只要有湖的地方，很多大就基本上都有哦。尾波今天是很火很火的，所以我觉得尾波是可以。尾波挺贵的，我看到三亚那个什么尾波可贵了。<波>对，但是呢，如果你和朋友一起均一均，因为你其实也不是滑的那一瞬间，因为尾波它一只船出去两个小时嘛，你其实，在船上然后玩玩水，就别人在滑的时候，嗯、你在那玩玩。水我觉得也是一个非常适合夏天的运动，当然前提是做好防晒。嗯、然后呢，刚才姥姥说那个桨板是室内的桨板，他那也有室外的课啊，也有对，在长隆公园，我我们俩去体验了。咱先说攀岩吧，先说攀岩啊，对。因为我是觉得攀岩，我真特喜欢。嗯，就是姥姥原来从来没攀过岩，就攀岩、抱石这种我都没尝试过。然后姥爷原来去过，他也觉得一般。所以说他买了双鞋吧，你知道这次我发完我攀岩的照片，所有人都问我买不买鞋。我非常骄傲的是说我没有买鞋，好吗？然后。呃，我们这回去的是用 Class Pass 约的，然后我过两天会发一个 Weekly Vlog， 里面有攀岩的，有我们去桨板做那个在桨板上跳 p 儿 e s 嗯，然后还有那个我去做零重力漂浮，这仨我其实都想说一句，现在还有多长时间啊？你你你，咱录了多长时间？一个多小时了，你咱都录一个多小时了，咱俩废话太多了。哦，那我再把攀岩说了吧，嗯，就是就可以快速说一下。然后我们就去玩那个攀岩，嗯、然后我们去的是望京的一个室内馆。我首先以为攀岩的地儿都特高，结果我发现报石馆没有那么高，不高，它都是斜着爬的，而且斜着爬。而且呢，它是不是攀岩是那种带绳儿呢？有保护装置的报石没有？还是分高度？啊？我我我其实觉得，因为就攀、是、岩、就是、和暴食到底有什么区别、啊？我其实不是特别清楚。我的理解跟你是一样的。就我之前去，就因为我一共其实。攀过三次，嗯，然后呢，我上一次和悠悠一起去的那个馆，就是它有那个很高的那个那个我的、嗯、带绳的叫叫就是你害怕了的那个，对,对，因为它太高了。然后这边就是抱石，对我我的反正我们去这个馆啊，它身上是不拴东西的，对，他是暴食因为它本身很矮，而且它地上都是那种大海绵垫子，所以你它就是第一步先教你怎么摔，嗯、就是尤其是你甭管是有意摔下来，就是你爬到顶了，嗯、然后你下来的时候。哦、你就直接跳下来呢，还是说你没抓住、嗯、往下摔？反正都是需要先学摔，嗯、然后需要呃会怎么攀？它是有游戏规则的。嗯、比如说，你看啊，这墙上有彩色的石头，那你只能选择同一个颜色的石头。它是一条人家设计好的路线，嗯、所以你不能所有石头都用。然后第二呢，它就告诉你这个石头的难度你怎么看，嗯、然后起止点你是怎么看的？然后是起止点的规则是说你需要双脚在这儿，双手在这儿。然后到了那头之后，是需要手和脚是怎么搁在那才算完。他给你介绍完规则，嗯、然后介绍完难度之后，你就可以开始攀了。攀岩，我觉得有意思的点，第一呢，就是这个它叫做独线，对吧？我不知道中文，应该是对，他<对>就是说，因为你先是不能上来就攀。你其实是需要站在地上的时候，先把这几块石头研究明白。比如说，我这只脚在这儿，那那只脚怎么够到那儿？然后我怎么倒脚？然后我手怎么倒腾？最后再摸到那个终点。这个比较高级了，啊、这个是比较高级的。那那不高级的呢？不是，就是你一开始攀，其实你想不太明白。不但是咱们也读了呀。对，咱们大概试了一下，但其实就是说你，咱们也是先爬一下，再下来再试。就你，因为像咱们这种啊，咱们光站在底下看那个点，其实看不太出来。就你有的觉得你能那样过去，<对>结果发现你身体做不到。<对>但是呢，就是要独线。我觉得这个事情就你说叫什么来着？说悠悠说是在岩壁上解数学题。哎，我真的觉得就是这个。嗯、而且第二个呢，我为什么喜欢？第一，它没有速度感。嗯，我不喜欢那种飞速让我做。做出反应和判断的运动，嗯、那我基本上不太擅长。嗯、然后呢，第二，它是自己跟自己较劲的运动，嗯、你不需要别人对，嗯、你就感觉你就在一直在这儿做题，嗯、享受你自己进步的快乐就 OK 了，不需要有对方，也不需要博弈。嗯、我觉得这点就非常适合，而且你不需要约人去玩你自己去就可以玩儿，然后第三个呢，我又觉得我很适合，是因为他要求的其实第一是工体比跟骑车一样，就是说你体重轻，但是同时你要有劲儿，你就是能做到一些动作。其次，他要求你也有必须有柔韧性，因为很多地方他特后老长，你你你需要那个脚它够着，或者你需要把自己身体拧过去。第三呢，他又需要一些肌肉的爆发力，因为有的时候你是需要像突然一下跳一下。嗯、或者什么够一下儿什么，它需要腾空的。嗯，我觉得这三件事情我既擅长又喜欢，所以那天虽然我们时间很短，但是我就觉得这个东西我以后可能真的会买鞋的。嗯，以就我还会去。可以买。然后这个东西呢，又是对骑车、跑步的一个非常好的 balance，、嗯、因为呢，它练上肢和核心练的更多。对，而且我觉得它桑普号对游泳有帮助，因为它其实有点像你在健身房里去练那个引体，嗯、或者是练那那种高位下拉那种东西，嗯、但只不过你用了一个更好玩的方式。嗯、然后攀岩馆也不贵，嗯，对我这次去，我是拿 class pass 约的。嗯、然后咱们现在，比如新人，我看那优惠是七十八块钱，二十八个点。嗯去一次只要八个点，嗯、所以等于拿 Class Pass 才二十块钱一次，对，本身也不贵，就几十块钱。但、哎、我问你，我去那儿有时间限制吗？我我没有啊，就是我花一个点数进去，我可以玩一天。对啊，你可以啊，我在你带着饭去呗。哎，而且我觉得那个这这。这那那这个健身方式很划算，而且你会因为健身无聊嘛，你就举铁。但是呢，你在那儿就研究不同的线，攀，其实真挺累的。嗯，然后呢，对上肢要求就是你上肢最后都很酸，第二天我胳膊也有点疼，但是又好玩我觉得这个很适合夏天，因为它也不热。嗯，对吧？馆里挺凉快的。嗯，怎么了？你你你要说完了啊？你说完了是吗？啊，反正我我攀岩，我姥爷不太喜欢。我也你知道你的胳膊大臂展应该很适合攀岩，对。但是我属于就是我这是我唯一一个长项，然后其他的第一就是我的下肢太沉了。这个攀岩老师、哦、所有的攀岩老师其实见我攀岩以后都跟我说，你要想攀岩，你需要减重，尤其减下肢的重量。哦、然后呢，第二就是我的柔韧性不好，我胳膊是长，这个是天生优势。就好多你们需要爆发蹦一下的，我不用我就你就直接能够着，我能够着。但是我本身就是。反正就是攀岩是这样的，我如果说，比如咱们一起约了，嗯，就是一起去攀岩，一起玩我会去，但我绝对不会像，因为悠悠是很有瘾的，他是经常他在北京经常一个人自己去啊、呃。我觉得我也会是自己去那种<对>待一天。对我我我不会的，就是我还是喜欢。而且你有点害怕，对，因为高的，如果特别高的话，对对，都不用特别高，就稍微高一点我就害怕，嗯，就我还是有恐高的因素在里面的，所以我还是更选蒋宝，蒋宝你又不是特别喜欢。就我，我没有感受到他的乐趣。你给大家讲讲咱俩上那课、嗯。讲板，我们上的是那个，就是那种大家都叫讲板瑜伽，前两年特别火。但其实除了在讲板上做瑜伽，像、嗯、那种大讲板，嗯、除了在上面做瑜伽之外，你也可以做一些，嗯、就是我们上那个节课叫 conditioning，、嗯、就可以做一些，呃，就是那种体能训练，体能训练，比如高抬腿跑啊，然后呢深蹲跳啊 ，burpees 啊，在讲板上做。所以是什么感觉？大家想象一下，就是你在博苏球上做深蹲，所以你在做深蹲的同时，你还要更加的。关注你的核心，你要收紧核心，要不然你就就摔了。并且那薄苏球是放水上的，其实它的感觉，因为薄苏球你摔吧，你就跳在旁边地上，嗯、那个你是扑腾一下就掉水里的水里那个感我就因为我对于掉在水里面这件事本身特别特别 enjoy。所以我觉得就是你摔和不摔这个运动我都都 OK 哎，但是我吧，虽说我其实在水里，我现在也适应了。但是比如说，所有让我跳冰棍嗯，比如说从那天咱俩跳河，我就非常紧张。我不说不清的紧张，嗯、然后我在那个讲板上，我就无法完全无法放松，嗯、因为我其实也知道那水也不深，嗯、我跳下去也没有关系，嗯、但是我就是不想掉下去。反正你其实确实不能放松了，我觉得那个等于说就是一整节课让你的核心都一直处在一个收紧的状态。像我们之前也说过，就是说你要真想练深蹲，比如你的目的就是把屁股练，就把臀围练大，去练、嗯、练练臀练腿,练腿或者练什么，我们。其实就觉得在博苏球上做这个运动就是非常可笑的，对，因为你也没练不着，对、嗯、你练不着，你的注意力其实你应该练哪儿，注意力就集中在哪儿。嗯，但是如果你想，我为什么喜欢桨板？就是我觉得它锻炼的更多是一个你的平衡力和你的综合素质。哎，对的，是是是是是。我那天在桨板上，我就觉得。它对我冲浪一定是有帮助的，没错。因为滑板，你在一个板上待的时间越长，<对>尤其是在那种水面上，嗯、你对这个板板性越好。对你的板性，其实不管是不管是冲浪也好，我觉得滑雪啊、滑雪都是有帮助的，<对>因为其实就是你在那个你在这个板子的什么位置，你的重心其实是非常微妙的、很小的移动。就能保持你的平衡，<对>你不需要做很大的动作。然后这个我觉得就是，如果你所有做板类训练的人，或者你喜欢玩水的人，啊、然后呢，我觉得都是可以去去做的我。我现在桨板可太火了，嗯，我现在周围认识的这些时髦的女孩我觉得好像不玩桨板的都变成少数了。他们要不就亮马盒，要不就什么通惠盒，嗯嗯、呃，反正就是各地。就前两天不还有一个男生滑桨板上班吗？嗯、就这个桨板。现在已经变成一个，就是看那天就是说什么，现在这个名媛就是北京的、这个，飞盘加奖板，还有自行车，哦、就是说、哦、自行车、就是、就名媛，脚步其实不是、哦、我，我特别不选名媛这个词啊，好像我觉得名媛这个词其实是带一些贬义，贬义。我我我这个名媛其实我就是说就是。对生活质量就愿意投资在生活质量和兴趣上的人，这、就是我心目中的。嗯、然后我觉得像桨板、像飞盘，还有像这个骑车，就是他们那天其实那个那个文章写的，我觉就有点在拿这些人开玩笑。我觉得我觉得不应该这样，因为这是我们应该鼓励的，嗯，对吧？就是我觉得划桨板，因为。我我很开心的是，现在越来因为疫情的原因，越来越多的城市人愿意走出去做这种户外的训练。我跟你说，要没疫情，我觉得桨板火不起来到现在这样，飞盘也火不起来到现在你知道桨板有好多比赛吗？就是我是想说，大家现在有些人玩的都是休闲板休闲板就是那种又宽又长的，然后它那个是一个，你怎么动不动就让人比赛呢？我就说那个竞速板其实好玩我那天试了一下，因为休闲板吧，你就是坐在那水上面然后玩，但是呢，我是想说，如果你不掉下去的话，你其实热死可热了，你想那水上又晒又热，你坐那上跟你干嘛呀？你不就得掉下去吗？对吧？嗯，是吧？你就是为了掉下去，所以才玩的，对吗？然后我就说，还有一种玩法就是玩那个竞速板它是真能滑很快的。我虽然我因为我技术不好，我那个滑翔板那动作跟出出地似的，就特丑。嗯，就我滑不快，但我看人家唰唰唰唰就能滑很快，所以那个东西其实是可以练的。对，所以我觉得大家玩桨板的人也不非得一定就局限于自己就玩那休闲板你们也可以搞一个那个竞速板对，然后<找>就得找地儿
1: ，哎、现在玩竞速
0: 板的人经常撞着，<对>你知道吗？哎呦，那确实因为,因,为因为我觉得这本身是有危险的。其实，呃，哎、呃、呦、呃，咱们弄怎么跟 Class Pass 广告似的？其实不是广告啊，完全不是广告，是广告就是完全不是广告。啊、但是我那天看到 Class Pass，、啊、我觉得相信不用它也能约啊，有讲板课。
1: 就是竞速桨板课，竞速桨板课。哎，在
0: 那奥林匹克水上公园儿，其实我觉得大家如果要玩竞速桨板的话，也不要说自己买一个下，因为那个速度很快，你掌握不好的话，因为你知道现在那河里全是板儿，然后你撞着其实是容易堵车，还有鱼竿、鱼钩，就所以其实是有危险的，所以大家还是学习一下在。哎，那个有一个比赛叫生态五项，嗯，然后里面就是什么骑山地，嗯，然后越野。然后就有划桨板，嗯、它就完全是在大自然里有山有水的地方比。嗯嗯、然后我觉得就那种比赛，它有一项就是桨板、嗯、我觉得特好玩。而滑啊，皮划艇啊，皮划艇，哎，皮划艇，你知道还有皮划艇的课，哎，我最后再给大家说一句，我那天被种草了一个东西叫背包船，我给大家讲讲吧？啊、讲讲哎，我真的最特向往那个东西，就是我可以骑着山地，嗯，然后在比如山里穿穿，那边是河，嗯、然后呢，我就把那背包船拿下来，然后把这车放在那儿，然后。然后从船上从那个河上滑过去，然后再从那头接着骑车、嗯，不是？那你车呢？不是车搁在他那个背包船上吗？你你是把那个山地车绑在船上的，还能放一辆山地车呢？就是横着嘛，就是你那肯定超过了你的船的长度，嗯、但你就把它绑，就跟桨板上绑动，你桨板上也可以把山地车绑上嘛？啊、你能懂吗我？我能懂，但是我有点舍不得那车，万一掉水里咋办？那我另让我淹死。车也不能掉水里，哎，你这游泳比赛就图一耳机，然后玩不玩背包船就是因为怕车掉水里，到时候心疼。你说个人，对。然后我们这期音频呢，大家听了听，觉得我们图文相符吗？我们是在讲如何战胜酷暑吗？哎，那你那个战胜，咱们配配图片还是配视频呢？配视频，配视频，配,视频配老爷跑冲线的视频。哎那好呗，那我们就周五再见，拜拜，拜拜。